0: Aleluia. Vocês
1: estão me ouvindo bem aí? Estou chique com esse microfone aqui, né? Pô, eu vi os caras todos pregando com isso aqui, eu falei, não vou perder peso, não vou usar também. Só não sei se eu vou dar conta. Tô com a impressão que eu tô usando errado. Boa noite, igreja. Saúde, paz e prosperidade, amém? Glória a Deus por sua vida Glória a Deus por você que está aqui hoje Tem alguém que nos visita aqui hoje? É né? muito só assim, você está visitando a igreja? Bom, tem um lá atrás, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Você que também está assistindo pelo Youtube Que Deus abençoe sua vida Comenta, compartilha Bota uns emojis de foguinho aí para dizer que você está recebendo alguma coisa aleluia glória a Deus abra sua bíblia no livro de Mateus capítulo 5, verso 37 nós vamos ler dois textos e aí eu espero esmiuçar esses textos aqui com vocês essa noite que a gente possa ter um tempo de oração então Mateus 5, 37 é o texto que a gente tem lido, não é isso? Diz assim, verso 37: Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Agora vai lá para o último livro da Bíblia, para Apocalipse. Apocalipse 2 verso 1, em diante. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, conheço as tuas obras, tanto o teu labor... Quanto a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são os achastes mentirosos. Verso 3, ah, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepender te e volta à prática das primeiras obras. Só até aí está tudo certo. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, isso aqui é a tua palavra. Lâmpada para os nossos pés. Senhor Jesus, nós nunca vamos deixar de te adorar. Nunca vamos deixar de te agradecer, porque o Senhor deixou as tuas palavras para nós e elas nos conduzem, elas é, é um norte de vida para nós, é a bússola que precisamos. Então conduza nessa noite, ó Pai, que de alguma maneira eu possa ser instrumento do Senhor aqui para falar com uma pessoa que for, mas que o Senhor faça aquilo que o Senhor tenha que fazer conosco nessa noite. Que a tua palavra não volte vazia, Pai Que o nosso coração saia daqui cheio E com mais fome e sede de Ti Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Amém Eu vou usar até a caneca do pastor Tô chique oh, Deixou aqui, deu mole Ele está me vendo, ele já comentou aqui. Eu já vi que ele comentou. Um abraço, meu pastor, te amo. Até minha mãe está aqui comentando aqui, irmãos. Mando para a família inteira. Queridos, nós estamos numa série e nós estamos falando sobre posicionamento, amém? Nós estamos falando sobre posicionamento, sobre um tempo de nos posicionarmos. É um tempo de não ficarmos na inércia. Não ficarmos indiferentes Mas pelo contrário de nós nos posicionarmos Só que a vida Só que tudo que a gente Na nossa caminhada Tudo nos leva muitas vezes a deixar posicionamentos de lado É ou não é? Posicionamentos são deixados de lado Posicionamentos são feitos de qualquer forma E muitas vezes nós colocamos Alvos e projetos E não damos continuidade naquilo por falta de posicionamento Outro dia nós estamos já em janeiro. E aí a pessoa falou comigo assim: eu ia fazer um, uma dieta já agora, para começar esse ano na dieta. Mas vai pegar agora que janeiro tem férias, então não vai rolar. Vou ter que esperar para fevereiro. Mas se bem que fevereiro tem carnaval e vai que viaja. Se bem que em março eu posso começar. Eu falei: irmão, você está mesmo querendo começar essa dieta? Você está mesmo afim de se posicionar em algo? Está mesmo afim de se posicionar para fazer algo diferente? Se posicionar é você, por mais que ao seu redor tudo conspira, você está posicionado, não tem como mudar. Então você vai fazer sua dieta, está nas férias, onde quer que você esteja, faça sua dieta. Eu me lembro da minha primeira, primeira vez que eu viajei com o pastor, eu não sei se o Valdir vai lembrar. Foi eu, Valdir, pastor e Pablito Uma cidade lá perto do Rio de Janeiro E a gente foi nessa viagem E eu tava crente demais naquela época Fazendo um jejum muito forte de carne E quando a gente chega naquela cidade O pastor do local nos leva pra onde? Do... Vocês estavam lá também? Você lembra, Valdir? Na churrascaria E eu falei, meu Deus, e agora? Vou entregar meu jejum hoje? Vou deixar de me posicionar? Eu sei que naquele tempo, foi um final de semana que eu passei ali, que eu tive, o meu jejum Por causa de uma posição Não era por uma religiosidade, não era porque eu estava com medo de ir para o inferno Não era porque o pastor estava perto, ele nem sabia desse jejum Era por causa de um posicionamento e o posicionamento, ele tem que ser algo real dentro de nós. Nós não podemos começar a achar coisa para encaixar aqui ou ali. Nós estamos na leitura anual da Bíblia, amém? amém. Cheguei para uma pessoa esses dias, está lendo a Bíblia? Mas eu não estou esperando em fevereiro. Não é o mesmo da dieta não, é outra pessoa. E aí eu falei, você está esperando em fevereiro, por que você está esperando em fevereiro? Não, porque ano passado eu li janeiro todinho e não li o resto Falei, peraí, você leu janeiro passado todinho do ano passado e agora é como se o janeiro do ano passado valesse para esse ano para você? Falei assim, é, mas porque já que eu não usei para ler a Bíblia toda, ele tem que usar para alguma coisa, tem que valer para esse ano Então o que eu li ano passado vale para esse ano Falta de posicionamento Nos leva a começar A encaixar coisas No nosso dia a dia Que não é da vontade de Deus O texto é muito claro Muito claro Seja o seu sim sim, o seu não 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 seja o seu sim talvez O seu não pode ser É muito claro É um posicionamento firme É um posicionamento é, Fiel Aquilo que você precisa tomar um posicionamento qualquer, eu escuto essa palavra e quando eu li esse texto pela primeira vez, quando criança ainda, eu virei xiita no sim, sim, não, não, até chata às vezes, porque eu ia falar alguma coisa comigo, eu falava assim, sim, sim, ou não, não, não era um sim só que resolvia, tinha que ser dois sim, 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 se quer é um só, não vale, se é não, é não, não. Mas o texto não está dizendo da forma como você responde na palavra que se verbaliza na sua boca. O texto está dizendo de posicionamento. O texto está dizendo de atitude, de, de você não ter uma mudança de desvio de caráter no meio da caminhada. Se aquilo que Deus planejou para você, é ali que você vai até o fim. Esse é o propósito de Deus para nós. Permanecermos firmes permanecermos firmes e inabaláveis. Sim, sim, não, não, é posicionamento dentro de nós, é posicionamento no nosso dia a dia. Viver uma vida feito corda bamba, isso não faz bem para nós. Tanto não faz bem que quando Jesus chega para Simão, ele transforma o nome. De Simão para Pedro Porque Simão era alguém que vivia Sem sim, sem não Vivia uma vida oscilando Era cana agitada Era uma hora tá aqui, outra hora tá ali Tá firme, tá forte, tá bem, não tá E vivia dessa maneira E o posicionamento de Jesus é Você agora é Pedro É sim, sim, não, não Você é rocha agora Pessoa firme Pessoa que é hora que tem raiz, pessoa agora que está presa a algo maior do que você mesmo. Então esse é o nosso posicionamento. Falaram aqui, não foi isso? Que posicionamento, mesmo quando você não toma um posicionamento, é um posicionamento, acho que foi o Dudu que falou isso. Irmãos, se você não toma um posicionamento, já é alguma posição que você está tomando. E você precisa definir onde você vai caminhar. Você precisa definir o que você vai fazer. Irmãos, nós estamos sendo abençoados aqui, todo esse mês aqui, amém? Sobre posicionamentos. Eu falei com o Felipe, falei com o Guiné, falei assim, que eu vou pregar segunda-feira. você já lamber tudo, os que eu ia pregar, o Guiné pregou tudo ontem. Já fizeram tudo o que tinha que fazer Falou, Senhor, e agora, a partir de agora O que nós vamos fazer aqui que você vai derramar sobre nós Que viu novo, e eu estou clamando ainda Para isso, para que vocês recebam de Deus Mas tudo isso Depende de um posicionamento nosso Depende de uma atitude nossa De, de não ficar na, No meio do caminho, mas sim De prosseguir aquilo que Jesus chamou Para caminhar Toda falta de posicionamento Ele gera um prejuízo para nós falou ontem de trânsito trânsito nós temos que ser crente irmãos e glória a Deus pelos irmãos que tem o um adesivo da igreja atrás nos carros pra gente não xingar. você que não tem um adesivo irmão, bota aí na sua bicicleta, no seu carro, na sua moto na hora que a gente vê que é a igreja só dá um paz Senhor abençoado filho de irmão se tem algo que me irrita no trânsito é a falta de posicionamento a pessoa não sabe se fica do lado direito ou esquerdo fica no meizinho aqui ou não é? A impressão que eu tenho que ele pagou dois IPVA falou assim, eu tenho o direito de andar dos dois lados Ele não se posiciona E a falta de um posicionamento Ou de dizer para onde vai Causa um acidente de quem está vindo atrás Ou seja, a sua falta de posicionamento Ele não só prejudica você Mas quem caminha ao seu lado Quem está vindo atrás de você a sua falta de posicionamento Prejudica um legado que você está para deixar nessa terra Então existem várias maneiras Da gente se posicionar no dia a dia E é necessário a gente se posicionar É necessário Há um tempo atrás Pelo menos 10 anos atrás Uns 12 anos atrás O brasileiro Era mestre e especialista em seleção brasileira, em futebol Sabíamos a escalação completa da seleção brasileira Copa do Mundo, a gente queria fazer tudo, tudo parava Até hoje ainda para, mas era uma época que era muito mais Se perguntasse de política pra gente, a gente falava assim Ih, Política não discute, não Não faço nem ideia Sei nem quem é, não sei nem quem foi O último cara que eu votei era vereador, não sei nem o nome dele porque a gente não procurava saber, porque faltava um posicionamento nosso político. Só que de um tempo para cá, o brasileiro passou a se posicionar politicamente. Queira você achar que é bom ou que é ruim isso. Mas existe uma posição. Existem pessoas que estão se posicionando politicamente. Que começaram a estudar. Hoje, a gente não sabe a escalação da seleção brasileira, mas sabe quais são os ministros do STF. A gente sabe quais são os deputados que estão lá, que foram eleitos A gente conhece, a gente sabe porque foi feito um posicionamento Foi feito um posicionamento de dizer assim Eu não aceito não saber disso, não me posicionar sobre isso É meu dinheiro que está lá, é minha, meu futuro que está ali Eu preciso me posicionar Mas quando a gente não se posiciona, a gente está deixando os outros guiarem em nossa vida e é por isso que é necessário ter posicionamentos na nossa vida. O nosso dia a dia é necessário posicionamento, sabia disso? Na vida secular, no nosso dia a dia do trabalho. Sim, sim, não, não, não quer dizer que não é do diabo e sim é de Deus. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que aprender a falar não. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que falar sim. A maturidade na nossa caminhada vai dizer se eu falo sim para esse momento ou não ou não, não é? Jesus não conta uma parábola do senhor que estava precisando de ajudante na fazenda dele e chega para os dois filhos vão lá, me ajuda. um vira para ele e fala assim, eu, não, eu vou, espera lá que eu estou indo aí não vai aí chega para o outro e fala assim vamos lá, moço, está precisando de ajuda, eu, eu? eu que não vou, esse que fala que não vai vai, Jesus pergunta, quem que fez mais? o que foi? óbvio porque não é o falar É assim a sua atitude de posicionamento Do seu dia a dia Irmãos, quantas vezes nós já falamos aqui na frente Senhor, semana passada Felipe pregou Abro mão de tudo Irmão, semana passada eu estava na live Eu não sei nem como é que terminou a live Porque quando eu vi o Felipe já tinha dado tchau estava babando em cima dos teclados lá Só desliguei o computador e, e continuei lá Porque eu entendi que tem muita coisa que eu não abri mão ainda Agora quantas vezes nós já chegamos diante de Deus e falamos assim, eu abro mão de tudo meu Deus Abro mão de sonhos, projetos, abro mão da minha faculdade, abro mão dos meus desejos, abro mão de tanta coisa A gente chora aqui nas segundas-feiras que isso aqui vira uma poça só Agora quando a gente não entende o posicionamento em amor A gente vive nesse posicionamento só de dizer aqui, chega terça-feira no outro dia, a gente continua da mesma forma tudo aquilo que a gente abre mão, a gente falou assim: opa, peraí, Deus, não era bem esse abrir mão que eu queria. Não era bem abrir a minha mão aqui para tudo isso. Eu, eu abri mão, mas deixa eu segurar algumas coisinhas aqui ainda. E aí a gente abre mão de tanta coisa. Eu estava, quando, quando o Felipe de uma maneira muito sábia e, e, e muito direcionamento de Deus, escolheu aquela música para ser ministrada, eu comecei a lembrar de uma experiência que eu tive com Deus, com aquela música também. E, eu, e quando a gente foi embora no carro, foi eu, Lorena, acho que Iara Yara também foi, e impressionante, não sei se aconteceu isso com vocês também, todo mundo começou a contar uma experiência que teve com aquela música, de que abriu mão, de que precisou abrir mão por causa de um posicionamento, e eu comecei a lembrar na época Há 12 anos atrás Quando eu comecei a abrir mão de algo E eu falo assim Jesus, eu abri mão de que se eu não tinha nada? De que eu abri mão naquela época? É fácil demais não tinha uma bicicleta Não tinha nada, o que vivia Estava lá, vambora, está tudo certo eu Vou abrir mão de que se eu não tenho nada? É muito fácil isso, irmãos eu falei assim, Jesus, naquela época eu abri mão de tudo, só que o tempo passa e a gente adquire tanta coisa e a nossa mão fica cheia de novo. Então é necessário eu voltar a abrir mão sempre. Não abrir mão como uma estação, mas sim um estilo de vida, posicionamento. Não vou voltar, não vou errar o que eu errei há 10 anos atrás. Não vou voltar nos mesmos erros de antes. Vou, posso errar coisas novas. O que eu errei lá atrás, não. Posicionamento: Igreja. Abre mão, sonhos e projetos. Tantas coisas que você coloca na frente de Deus. Nós temos aprendido aqui sobre isso, é ou não é? Sobre aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. É para servir ao Reino de Deus. Esse é o posicionamento que Jesus espera de nós Nós precisamos desse posicionamento Como eu disse aqui agora há pouco Nem sempre dizer não é do diabo Nem sempre dizer sim é, é, é da vontade de Deus Tem hora que você tem que dizer não Essa semana passada agora, 15 dias atrás Nós viemos aqui para o Kids arrumar, ajudar a limpar E Lorena falou assim, ó tem uma televisão lá que tá caindo já o, o suporte tem que parafusar Colocar outros Outros parafusos, buchas e, e pregar Falei, ah, beleza, aí é tranquilo Eu não sou um mestre das ferramentas Mas isso aí é o básico, que eu consigo Só que eu fiz, a Suelen viu Ela empolgou Quando foi no, no domingo Gabs, dá pra pôr esse nicho aqui Meu irmão, tipo um, um móvel planejado Assim, sabe Falei, ah, dá, dá, ué dá, Lógico que dá Dá pra pôr, óbvio que dá. Tem uns buraquinhos, deve dar, ué, dá. ué. Daqui a pouco a Lorena nota uns dois dias depois. Você assim, amor, você vai sexta-feira lá no quis Falei, caçar o que lá? Não, você vai pôr o negócio lá pra sua. Falei, eu? Eu vou pôr o negócio lá pra sua. Um nicho, vocês têm que ver lá. Ô, irmãos, eu fui colocar um dia cortina lá em casa. Ficou tortinha, tortinha. Ficou passando aquelas cortinas automáticas, descia sozinha. assim. Falei, não, vou, não vai dar conta, vai ficar torto o negócio Não é a minha praia Precisei falar, não, não dá Não é má vontade, eu não consigo Não é pra mim E aí graças a Deus levaram o Robinho Não sei se o Robinho tá aí Robinho chegou com os equipamentos lá Um nível a laser, que botava de um lado assim Ficava niveladinho a laser Mas tinha outra pessoa pra pôr Agora ele tá lascado, ele vai pôr tudo lá agora São posicionamentos que se a gente começar a espiritualizar, falar, não, 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 eu tenho que ir. Não, irmãos, é melhor você falar que não vai e não ir mesmo. Se posicione. Deus levanta outro. O problema nosso é que no decorrer da caminhada é tanto sim, sim, que nós estamos dizendo para Deus. E esses sims não passam da primeira porta que a gente encontra. A gente caminha. Vem dia após dia caminhando e dizendo sim para tanta coisa, mas esse sim não transforma em vida. A nossa posição tem que ser uma posição de discípulo de Jesus. Você quer vir? Então vem, eu vou, vou te fazer pescador de homens. Irmão, o texto vai dizer que Jesus começou a caminhar e ele foi atrás. É posicionamento quem não tem posicionamento Jesus fez esse pedido para muita gente na, igreja, na, na Bíblia Felipe lembrou semana passada o jovem rico não tem muita coisa muito dinheiro não dá para seguir falta de posicionamento porque tinha muito valor aquilo que ele precisava abrir mão então não vai dar certo Deixa, eu, deixa, Senhor, que eu, que eu enterre meus pais antes de te seguir, meu filho, deixa que os mortos enterrem os mortos, se posicione, não, Gabriel, você não sabe de minha vida ah, mas eu ainda tenho aquele projeto da faculdade O projeto, irmão, estou dizendo que você tem que sair da faculdade Não tem que estudar, não tem que casar, não tem que fazer Eu estou dizendo que a prioridade tem que ser o reino de Deus E se esses sonhos e projetos não tiverem num posicionamento diante de Deus Tudo isso desanda Tudo desanda quando não está dentro do posicionamento no reino de Deus os meus posicionamentos, queridos, eles precisam ser reais e verdadeiros diante de Deus. Quando a gente está na caminhada, no dia a dia, tem, muita, tem muito posicionamento que a gente precisa ter. Mas quando a gente entra na vida ministerial, na vida de discípulos de Jesus, evangélicos, crentes, o apelido que você quiser ter, a nossa vida, ela se transforma. Os nossos posicionamentos, eles amadurecem. Então a Bíblia vai me dizer que as coisas velhas, elas já se passaram e que a partir de agora tudo se fez novo, ou seja, os meus posicionamentos precisam ser novos. E muitos problemas que a gente tem na caminhada é que a gente quer trazer os mesmos posicionamentos que a gente tinha no mundo para dentro da igreja. Os mesmos posicionamentos que a gente tinha lá fora A gente quer trazer e colocar Que ele se encaixe que, que o reino de Deus se encaixe nos meus posicionamentos Não irmãos tem que ser outros Aquilo que você valorizava lá fora Não é a mesma coisa que o reino de Deus valoriza Aquilo que você colocava valor lá fora Não é a mesma coisa que o reino de Deus tem valor Os nossos posicionamentos Ele amadurece Ele transforma o nosso comportamento como nova criatura, ele precisa mudar. Transformação. Vai me dizer que depois que você se converteu, o dia que você vacilou no seu trabalho, ninguém falou assim que você, mas você não era crente? Você está xingando, você é crente? Porque o, o nosso posicionamento tem que ser diferente. Não tem que ser igual. Não tem que ser o mesmo. Temos que nos posicionar, nossa, o nosso estilo de vida é outro, o nosso estilo de vida é algo além daquilo que nós estamos aqui vivendo. É por isso que muitos de nós muitas vezes travamos a nossa vida espiritual, porque faltamos esse posicionamento do reino de Deus mais claro dentro de nós. O nosso chamado muitas vezes é deixado de lado, o nosso chamado muitas vezes é deixado a escanteio, porque existem muitas coisas a colocar na frente. O nosso posicionamento tem que ser algo firme, algo real, não algo que vai se pulverizar ao longo do tempo. Nosso posicionamento não pode ser algo que hoje está certo, hoje eu estou firme, mas amanhã... Na primeira dificuldade que acontece, eu desisto, eu, eu fraquejo. Que posicionamentos são esses que a gente caminha? O nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Wagner falou isso muito sério ontem. Para estar com o nosso coração alinhado com o coração de Deus, se posicionado com, com o que Deus tem, nós temos que ir para a Bíblia. Temos que ler a Bíblia, temos que buscar, temos que orar como que nós vamos saber? O manual de vida para nós é isso aqui, a Bíblia. E como é que nós vamos saber o que Deus tem para nós se eu não consulto a palavra dEle? Posicionamento: posicionamento de ler, posicionamento de buscar, posicionamento de, de mergulhar na palavra de Deus e não tratar a Bíblia como um. Como um guia de como se fosse um horóscopo Para aquilo que eu tenho hoje Não, mas como uma direção de vida É esse o posicionamento que nós precisamos ter De dizer assim, olha Se no meu trabalho, se no meu no ambiente onde eu estou Se estão caminhando para um lado E aquele lado não condiz com a verdade Eu estou fora eu saio, não é isso Não é o que me domina, não é o dinheiro Não é o trabalho, não pode ser O ambiente, a amizade Irmãos, muitas vezes nós queremos Permanecer e cultivar Amizades Simplesmente por status E nós não nos posicionamos Com a verdade que está dentro de nós Para essas pessoas, porque a gente ainda quer ser amigo delas Irmãos, deixa eu te falar uma verdade Para você Se aquele que queima no seu coração se aquilo que é uma verdade dentro de você não traz mudança para quem está ao seu redor, de nada está valendo isso. De nada está valendo aquilo que está no seu coração, porque se é algo que só gera benefício para você, e quem está do seu lado? O seu posicionamento tem que ser um posicionamento diferente do pessoal do seu trabalho, do pessoal da sua faculdade. Tem que ser diferente. Eu me lembro quando eu vim para a igreja que eu converti de verdade. Porque a gente converte várias vezes na vida, né? Uma hora a gente converte de verdade. E eu orei a Deus. Falei Senhor, me tira desse emprego. Abre outra porta para mim, meu Deus. Eu não estou aguentando mais. É tanta piada pornográfica. É, tanta, é tanto convite para festa. É tanta coisa errada ao meu redor. Eu não estou aguentando. Me tira de lá. Me, me faz desempregado. E aí Deus, com a voz muito suave tem de mim, diz assim É fácil demais querer ter posicionamento onde todo mundo é crente É simples demais querer ter posicionamento onde todo mundo é cristão Onde todo mundo tem o mesmo posicionamento que você E a gente deseja isso Senhor, me dá vizinhos crentes Me dá vizinhos que não escutam funk Ainda vizinhos que não brigam. Porque a gente quer o ambiente bom para nós e tranquilo e favorável para que a gente não peque. Para que a gente não perca o nosso posicionamento. Porque vai que tem um vizinho lá que faz um churrasco, abre uma cerveja e me convida. Porque a falta de posicionamento faz com que eu queira. Que o ambiente mude, mas eu não. A falta, um homem um marido dentro de casa, sem posicionamento cristão, faz com que ele coloque a responsabilidade de oração, de leitura de Bíblia, toda na mulher. E os problemas da casa é a culpa da mulher. Culpa sua, mulher, que não ora. Culpa sua, que não é mulher sábia, que não é lá, É culpa da mulher, mas é falta de posicionamento do homem. Porque toda vez que eu não me posiciono Eu vou precisar culpar alguém Da minha falta de posicionamento É assim na vida Nós já aprendemos isso aqui Profeta Homer Simpson Já viram isso? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser Quando eu não me posiciono As coisas desandam Eu nunca estou errado Eu nunca Nunca eu viro o juiz do Supremo Federal, irmão. Estou errado, não. Postar todo sujo. Eu entro numa discussão. Bom, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é ruim. Nós somos tendenciosos ao mal. Se a gente todo dia não matar a nossa carne, nós estamos lascados. Se meu pai estiver assistindo, ele vai estar lembrando assim: é, filho, isso é assim mesmo que a insistência muitas vezes dentro de mim, eu começava a insistir eu começava a ir, eu tenho razão eu sei, eu fiz certo eu fiz correto, eu fiz da maneira certa mas lá no fundo está dizendo assim não era para ter sido assim você não se posicionou você não mudou seu comportamento você precisa
0: essa palavra
1: de posicionamento ela precisa virar um rema dentro de nós Precisa virar uma verdade, um estilo de vida para nós. De se posicionar em todas as situações. Gente que não se posiciona em relacionamentos. Para tudo acontece. Para tudo tá certo. E se relaciona com um, com o outro. Aí na igreja a pessoa já orou com os quatro. Estou no quarto já orando. Como diz meu amigo, já montou uma célula só das orações que ele fez com as meninas. Porque falta um posicionamento. Jovens sem posicionamento gera um futuro frustrante. Porque jovens que se posicionam, eles não estão preparando o presente, eles estão preparando o futuro. Eles estão preparando lá na frente. Estão preparando algo mais para quem vai vir posteriormente Não agora E quando eu não me posiciono agora O problema desata é lá na frente Então nós precisamos nos posicionar, amém? Vocês estão comigo aqui, amém? Quando eu não me posiciono Eu gero prejuízos Eu gero, eu gero problemas ao meu redor Eu tenho que me posicionar eu me lembro uma vez, eu estava no meu trabalho, no meu antigo trabalho Não sei se eu já contei, se eu contei Se nem eu tô lembrando, imagina se vocês, vocês vão lembrar Mas eu me lembro uma vez, trabalho fazendo site E aí chegou na minha mesa lá, o meu antigo patrão Colocou na mesa, eu esqueci da caneca, gente Eu me lembro que o meu antigo patrão colocou sobre minha mesa um projeto E quando eu olhei aquele projeto Eu falei, meu Deus do céu Quando eu vi o que era Era basicamente um site pornográfico Era um site de, de prostituição De contratar prostituta, de garota de programa, era isso Falei, cara, como é que eu vou fazer um site desse negócio aqui agora? Sendo que a vida do cristão é lutar contra o pecado, é pregar contra a pornografia, é pregar a santidade. Aí eu agora vou fazer um site. E detalhe, quando você faz um site, você faz na intenção de que aquele site tem que ser tão bom que tem que atrair as pessoas a entrar. Aí você imagina eu nessa posição. Do site ter que ser bom para que outras pessoas acessam aquilo Eu falei, cara, e agora? É meu emprego, é meu trabalho Olha, é dinheiro Não, eu sou profissional Deixa comigo que eu sou profissional Sou santo demais Irmão, na mesma hora, na mesma hora Eu cheguei no meu patrão e falei, oh, isso aqui não dá para mim não Olha, por que não? Isso aqui é contra meus princípios, cara Você, Mas e o que eu vou arrumar? Eu falei assim, o seu eu não sei Eu sei que eu não vou fazer Irmão, naquela hora Eu estava pondo meu emprego em risco Minha profissão em risco Sustento a minha casa de alguma maneira Ali do meu trabalho É óbvio que eu sei que meu sustento Vem de Deus, mas numa dessas Você balança, irmão Numa dividida Entre o seu eu e Deus, quem que vai ficar? Quem perde nessa? Falei com ele, irmão? Irmão não, né? Amém. Quem sabe que ele vira irmão? Ele é irmão, poxa vida. Eu acho que é. Esse cara não vou fazer. Não, não dá pra mim. Mas como assim, cara? O que, que tem a ver? Isso? Falei, o que, que tem a ver? Você viu o que você pôs na minha mesa? Ele até, ele até questionou o seguinte, pô, se fosse droga, eu entenderia, Gabriel, mas
0: não é droga.
1: Falei, cara, isso aí é um vício, que é pior que droga, se você não sabe. Falei, não faço, mano. Até que no fim ele arrumou uma outra pessoa para ele fazer. E aí, foi muito louco isso, porque eu não fiz a pessoa que começou a fazer esse projeto começou a sentar do meu lado. Eu falei, pô, o satanás está tentando mesmo. E toda hora ele brincava. Não fica olhando para o meu computador, não. Falava assim, mano, você fecha esse aí. Até a hora que eu falei com assim, ele, mano, você está me provocando para isso? você consegue ver naturalidade nisso, tudo bem, para mim não é, pô. E aí a gente foi passando os anos na empresa. Aquele cliente deu o um maior problema para a empresa. um problema. Pouco tempo depois, apareceu um cliente do mesmo ramo. Ele já sabia do meu posicionamento. O que, que ele fez? Nem passou para mim. Ele continuou pegando o serviço, mas passou para outra pessoa. De novo. Irmão, não é praga. Eu não orei contra. Mas de novo deu problema. De novo, de novo Problema com pagamento, cliente complicado Aquela coisa toda Até que ele revoltou E não trabalhou mais para aquele cliente Abriu mão, falou assim, não vou fazer mais Vida que segue Saí da empresa anos depois Eu lá no Instagram E vi uma Uma postagem dele e na postagem, ele falava assim, não trabalho mais com ramo de conteúdo adulto. Eu tomei um susto, falei, como assim? Deve ser pegadinha. O cara pegou duas vezes, eu estava lá, agora que eu saí, ele para. Aí eu fui ler. Irmãos, por incrível que pareça, no dia que eu não peguei o projeto, eu não, eu não preguei para ele. Eu não dei uma lição de moral nele. De maneira nenhuma, eu só me posicionei você sabe por que? o crente tem a mania de, de achar que se posicionar é pregar para a pessoa e acusar a pessoa do erro e, e chegar e sapatear e dizer assim não, eu estou certo, você está errado e pronto, acabou mas na verdade o posicionamento a pessoa vai enxergar que é a verdade no seu comportamento adiantava nada, irmãos se eu falasse comigo, ia pegar aquele site para fazer Se daqui a pouco, meu comportamento na empresa era de mentira Comportamento na empresa era de engano Comportamento na empresa era de avacalhar com as coisas tudo O posicionamento, não é só o posicionamento na hora que você está tomando É o como que você se comporta no seu estilo de vida Então passou um tempo Ele postou não pego mais Não trabalho mais com clientes Com pornografia e tal, tal, tal E aí explicou um monte de coisa aí e, e colocou os porquês dele E um deles era porque Trazia um constrangimento para o ambiente de trabalho É lógico, uai, lógico Às vezes uma menina ia fazer um projeto Estava lá, enfim, é constrangedor Mas é um posicionamento que muitos muitas vezes não tem Não, é meu trabalho, eu sou profissional Eu faço, não tem problema Eu passo por cima, irmão eu não sou assim, é posicionamento. Decidi me posicionar, decidi não negociar o dinheiro que entra todo mês no meu salário. Não é o meu salário não me compra. Porque o que me comprou foi o sangue de Jesus. Eu não vou negociar, irmãos, não negocie os seus posicionamentos. O Igão fala muito isso Nós abrimos concessões na nossa vida Nós estamos na caminhada com Jesus Está tudo certo Mas daqui a pouco você abre uma concessão Não tem nada a ver, está tranquilo Não, está tudo certo É Uma concessãozinha aqui ó. Uma mentirinha hoje Uma falta de compromisso amanhã Uma falta de verdade A gente vai abrindo concessões no decorrer da caminhada A gente abre concessão E quando você já vai ver Você está afastado Daquele que te chamou Como assim eu abro concessão, Gabriel? Como assim eu vou Se eu estou aqui na igreja todo dia Você abre concessão, man, Quando você está ali para ler a Bíblia E no dia de você ler Você fala assim Peraí que hoje eu não vou ler tanto Não, vou deixar para ler um pouquinho mais tarde tem meu trabalho para fazer eu tenho meus afazeres aqui Eu tenho que Eu tenho Senhor eu, Se eu não trabalhar não entra dinheiro Senhor, eu não vou ler aqui a Bíblia agora Porque eu tenho que ler essa notícia Porque eu me posiciono politicamente Aí você a concessãozinha A gente sempre gosta A gente quer líder de célula A pessoa não vai na célula, não vem ao culto A gente fica Ô oh, irmão, ô oh, irmã, Você não foi no culto você não foi na célula Irmãos Presença Nos cultos e na célula Não é Eu vou te libertar aqui agora, tá? Não é preceito de salvação Você não é salvo porque Vem no culto Você não é salvo porque frequenta a célula você não é salvo porque quando chega lá no céu São Pedro vai conferir sua tabela de chamada Porque é São Pedro que é o porteiro do céu Se a gente acha Que os nossos afazeres São preceitos de salvação É o que nos leva ao céu Nós estamos enganados queridos nós frequentamos, e usando a palavra dos nossos irmãos católicos, nós comungamos. Não é com medo do inferno, não é com medo de não estar no céu, é porque isso faz bem para nós. É porque isso faz bem para nossa alma, para o nosso espírito. Se eu fico sem vir na igreja, irmãos, um dia desse eu fiquei em casa domingo, eu vim no culto de manhã, fiquei domingo à noite em casa. Falei, como é que é esse negócio aqui, gente? Ainda passa? Fantástico. Luciano Huck, então, você sabia que o Luciano Huck entrou no lugar do Faustão? O que aconteceu com o Faustão? Do nada o Luciano Huck no domingo. Porque a gente abre concessões ao longo da vida e que vai dizendo assim, não tem problema, isso encaixa aqui. E o reino de Deus vai se adaptando à minha rotina. O que na verdade Deus quer de nós É uma posição verdadeira e real É uma posição de discípulos de Jesus Se nós não nos posicionarmos E, não, e pararmos de abrir essas concessões Nós vamos sempre viver uma vida Cheia das gambiarra espiritual Sabe? Sempre vou mandar capengando. Como é que você está, mano? Tô bem. Irmãos, os dias eu comprometi uma pessoa aqui na igreja. Como é que você está, mano? Tá bem? Tô bem. Eu, eu quase chamei um médico, alguma coisa. Falei, não, você não tá bem, tá na sua cara. Mas as concessões são tantas. Que a gente quer passar uma imagem exterior. Mas o interior já tá todo perdido. Porque faltou posicionamento. Faltou transformação Faltou algo verdadeiro e real Aleluia Agora Eu só me posiciono Eu só me posiciono Por aquilo Que eu valorizo Amém Eu só me posiciono Por aquilo que eu dou valor Por aquilo que eu sei o valor quando eu não sei o valor Eu não me posiciono, eu trato de qualquer forma Vocês lembram o Felipe ministrando aqui semana passada? Entregou talento para três pessoas Os que entenderam o que estava nas mãos deles Os que compreenderam o talento que estava sobre eles Imediatamente Foram e fizeram o que tinha que ser feito porque quando você entende o que está sob suas mãos O valor daquilo O preço que foi pago Você não lida de qualquer jeito Você não lida de qualquer forma É por isso que quem não multiplicou talento Ele não entendeu o que estava na mão dele Se ele soubesse o valor real daquilo Ele não tratava de qualquer jeito Irmãos, quando eu vejo criança aqui na igreja Com um iPhone Meu coração gela Daqui assim, ó, até meu calcanhar. Porque criança não sabe o preço de um celular, mãe. Criança não sabe o valor que tem aquele aparelho, o valor que, que custou, quanto tempo que o pai demorou para pagar, para dividir em tantas prestações na Ponto Frio. Não sabe o valor Então quem não sabe o valor Vai tratar de qualquer maneira Aí menino deixa seu lugar cair, quebra, estraga Nós estamos com a cachorrinha lá em casa Lorena fica falando que eu sou o pai dela Mas eu não sou não Já falei que eu não sou pai de pet No máximo tio Sou tio dela Tio tá tudo bem e eu falei com a Lorena, falei assim, se essa caixa E eu gosto demais dela. Gosto. Falei, assim: se essa cachorrinha com meus cabos do meu computador vai ser de volta para a minha terra. Ela vai vir de onde ela veio e ela vai voltar. Porque o cachorro não sabe o valor que tem essas. Se eu cheguei lá, irmãos, o controle. A gente deixou o controle, vacilou, ficou na mesinha, embaixo. Eu cheguei lá, o controle estava todo destruído, o controle da televisão. Novinho. Terminamos de pagar a televisão tem pouco tempo. Controle assim, comida, eu falei, entreguei para lá, ele falou assim, ó, a filha é sua, você que cuida. Porque não sabe o valor, não entende, não compreende, obviamente o cachorro não tem a compreensão cognitiva que a gente tem. Não sabe o que é aquilo, acha que é um brinquedo Nós, muitas vezes, diante daquilo que Deus tem nos entregado Nós não sabemos o que fazer
0: Deus entrega talento, nós enterramos
1: Deus entrega donos sobre você, você se esconde Deus entrega profecias sobre você e você foge Porque você não sabe o valor daquilo que está sobre você porque nós só posicionamos Aquilo que sabemos o valor Se minha mãe estiver assistindo Porque tem gente que só comenta e vaza Se ela estiver assistindo, que eu vi que ela comentou Ela vai lembrar dessa história Eu era criança Ela pediu para eu buscar ou comprar Eu não me lembro exatamente, uma garrafa de café E eu fui comprar essa garrafa de café, fui buscar E eu fui de bicicleta Irmãos, eu botei a garrafa de café na bicicletinha e era uma bicicletinha croizinha, Bibi. Nossa. Pensa que eu saí pulando aquelas calçadas empinando. E pula calçada em meio fio e e garrafa tá aqui, ó. E eu lá. Porque a missão que foi me dada, qual foi? Buscar a garrafa, amor. Vai. buscar a garrafa. E tô, e vá, e vem E bicicleta, e cheguei em casa Meu irmão, eu tava tão empolgado Que eu cheguei em casa no cavalinho de pau shhh. Quando eu peguei a garrafa A garrafa apareceu um chucalho Vocês estão rindo que vocês não conhecem minha mãe Quando eu peguei aquele, aquela garrafa Que tava só o. Shhh. Sim, meu Deus do céu Virou um instrumento musical Esse negócio aqui O que é isso aqui? Não lembro na hora que eu peguei Não fazia esse barulho Garrafa de café não fazia esse barulho Fiquei pensando Quando eu falei Mãe, tá aqui Minha mãe O que, que você fez com essa garrafa? Como é que você trouxe ela? E eu falei, de bicicleta, olha, não tem nem carteira ainda. Você trouxe de bicicleta uma garrafa de café. Irmãos, naquele dia eu descobri que a garrafa de café tem um vidro por dentro. Que eu achava que mantinha a temperatura do nada, né? E a mãe falou assim, o que eu vou fazer com essa garrafa? Fala pra mim. Só não sei mãe, eu não sei nem buscar, agora quanto mais saber o que fazer com ela. Porque quando você não sabe o que você carrega Você trata de qualquer jeito Quando você não sabe o que Deus pôs na sua mão Você caminha com ela de qualquer maneira É de qualquer jeito Você vai levando do jeito que dá E empurra e vai As coisas do reino de Deus são preciosas Amados É preciosidade É a boa nova São pérolas Deus não entregou um chamado na sua mão Para você tratar de qualquer maneira Deus não te deu algo poderoso Para você carregar de qualquer jeito Valoriza o que Deus te entregou Amém? Se Deus te entregou É porque Ele confia Ele sabe que você é capaz Ele sabe que você Tem capacidade de carregar Aquilo que Ele pôs sobre você Deus não, não deixa A gente na mão Ou carregar Pesos pesados demais Incapazes de carregarmos Não, nós estamos aqui para ele estar do nosso lado Então nosso coração Precisa queimar cada vez mais Em fazer a vontade de Deus Nos posicionando Por aquilo que a gente sabe o valor Quando eu sei o valor, eu me posiciono. A falta de posicionamento, irmãos, muitas vezes, não é nem que você não quer. Não é porque falta a gente conhecer quem nos chamou. Falta a gente conhecer de fato quem nos enviou, quem morreu na cruz por nós, quem entregou a vida dele por nós. Então nós, a partir disso, começamos a fazer a vontade dele. Se posicione. Conheça mais quem te chamou. Amém, igreja? Amém mesmo? Agora vamos lá para apocalipse. Vou falar comigo assim, ó. Eu só abandono. O que eu não valorizo Fala mais uma vez Eu só abandono O que eu não valorizo Apocalipse 2 Verso Pode pôr no, no partido 2 Conheço as tuas obras Tanto o teu labor Como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus e que pudesse que pudesse a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os que acham acha, acha mentirosos. Queridos, esse texto todo mundo conhece esse texto nós sabemos de e salteado já foi pregado várias vezes para nós mas eu queria talvez levar o nosso coração e a nossa mente Para uma outra perspectiva agora No sentido de entender que Eu abandono aquilo que eu não valorizo E se eu abandono o que eu não valorizo Eu não me posiciono Percebe essa igreja Igreja de Éfeso O verso 2 começa dizendo Conheço as tuas obras Então quer dizer Era uma igreja que tinha o que? que? Tinha o que igreja? Tinha obras, tinha, tinha fazeres Se fosse trazer para os nossos dias Fazia CCE, fazia CTD Tinha é, ação social Fazia, tem agendas Era uma igreja que funcionava Todos os dias De uma maneira natural Não era uma igreja à toa Sabe o que é interessante? A gente acha que a pessoa só abandona o primeiro amor quando para de fazer as coisas parou de, parou de ir na célula, abandonou o primeiro amor Parou de ser líder, entrega a célula, abandonou o primeiro amor A gente condiciona as nossas agendas, os nossos afazeres como se aquilo Fosse respaldo para minha vida Íntima com Deus E não é Porque nós estamos vendo aqui Que a igreja de Éfeso Ela tinha obras Ela fazia alguma coisa Ela tinha trabalho Ela perseverava Tanto no labor Como na sua perseverança Tinha trabalho Ô oh, irmãos Nós estamos nós estamos tranquilos esse ano, tá? Porque uma hora dessa ano passado, nós estávamos tudo doidos já com o negócio de invasão. Tudo doido. É mês que vem a invasão, vamos arrumar. Vamos invadir aonde? Imprime mapa e carro atrás, e faz camisa, e não sei o quê, e vamos invadir. E é jejum, e é não sei o que. e é 24 horas de oração. O que você vai fazer com esse tempo que está livre na sua agenda? O que você vai fazer com esse tempo que Deus te deu? Vai continuar no automático fazendo aquilo que você sempre fez? Como a igreja de Éfeso? Conheça tuas obras, tanto no labor, quanto na perseverança. E que não pode suportar o um homem mau. Irmãos, essa aqui era uma igreja que identificava quem era bom e quem não era. E não é bom de pregar, não é bom... Não, era pessoas que não eram boas em Jesus. Você conseguia. O texto continua dizendo... Que eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos. Ou seja, queridos, uma igreja... Para saber quem é ou não de Deus, ela tem que conhecer o quê? Conhecer quem? Baseado aonde? Então, para você saber... Se eu estou falando aqui uma bobagem Você tem que conhecer a Bíblia Porque para uma igreja Saber diferenciar Quem é pastor, quem não é No sentido ministerial De dizer, não, ali é um falso profeta Ali não é de Deus, não É uma igreja que conhece a palavra É uma igreja que conhece a Deus É uma igreja que, que conhece os princípios bíblicos Agora, de nada adianta, se no meio da caminhada eu abandono o primeiro amor. Abandona o primeiro amor. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Queridos, eu só abandono algo que eu não valorizo. Não sei se aqui quantos já teve o desprazer de perder alguma coisa Perder um celular você perde um celular Você fica doido, onde é que está meu celular? Qual foi a última vez que eu perdi um, Que eu tava com aquele celular? Você vai lembrando Tava naquela loja lá do centro E você corre naquela loja para ver se está lá Porque aquele trem tem valor para você Custou caro E você precisa para trabalhar para alguma coisa Então você corre atrás Porque você não quer perder aquilo Irmãos, aqui na igreja Tem um achados e perdido ali atrás O povo esquece tudo aqui Só não esquece dinheiro Guarda-chuva tem 15 Garrafinha de água 16 Bíblia 23 Bíblias Perdidas, né Fagner? O povo, não, o povo perde Bíblia Perde Bíblia e não vem buscar Você Sabe por quê? Por que irmãos? Porque não valoriza Quando eu perco algo e aquilo é, Eu valorizo Eu vou atrás onde tiver que ir Agora O tempo passa E a igreja tinha obras Fazia coisas Ministeriais Células invasão com o amor de Deus, tinha encontros, rede de jovens, mulheres, casados, homens, kids, tinha tudo, funcionava perfeitamente aquela igreja, mas abandonaram o primeiro amor, Abandonaram o primeiro amor Porque não valorizaram Aquilo que tinha sobre eles E toda vez que eu não valorizo Eu abandono Irmãos, a gente ouve História de abandono o tempo todo Esses dias eu estava na porta da minha casa E eu gosto Eu tenho um costume, eu não sei se você tem Às vezes eu pego minha, garrafa, minha canequinha de café e vou para a porta da minha casa Vocês fazem isso? Só eu que sou doido Só eu que sou fofoqueiro aqui, né? Ah, tá Eu pego a minha, caf... minha canequinha de café E vou sentar E eu sento, irmãos Lá, assim, ó E fico batendo papo oh, Eu sei o nome das velhas Tudo da rua Lorena não sabe o nome de ninguém Sei o nome do velho do Sei o nome todo mundo Dos cachorros Aí esses dias eu tava Uma senhora passou com a cachorrinha Cumprimentei Sua cachorrinha, tá? E aí cara, ela começou já a contar a história Do porquê daquela cachorrinha que ela tinha ela Onde ela arrumou E ela começou a me contar Que aquela cachorrinha tava com ela Que ela achou aquela cachorra abandonada Jogaram no meio da estrada a cachorrinha Lá em Coronel Fabriciano e ela viu, se compadeceu daquela situação e hoje cuida dessa cachorra. Irmãos, a cachorra tem tudo quanto é tipo de doença que você pensar. Tudo. Todo dia ela estava tratando aquela coisa. Algo que alguém menosprezou, abandonou, vem alguém e valoriza aquilo. Vem alguém e cuida. Vem alguém e restaura, vem alguém e trata. Irmãos... Não menospreze aquilo que Deus colocou sobre você Não abandone aquilo que Deus derramou sobre sua vida Em nome de Jesus, valorize o primeiro amor que um dia queimou dentro de você Abandonar o primeiro amor E talvez você e eu somos como essa igreja temos todos os nossos afazeres A nossa agenda É lotada Irmãos, a nossa agenda é lotada Não tem tempo não Segunda-feira eu tô aqui na igreja Terça-feira tem célula com o pastor Tem quarta que tem CL Quinta tem célula Às vezes sexta-feira tem uma visita para fazer Sábado Fica um dia mais tranquilo Mas domingo volta de novo a igreja Que tempo nós temos? É correria só que tudo isso, se a gente abandonar o primeiro amor, vira um peso para nós. É por isso que muitos de nós, vira a igreja se torna um peso. É por isso que muitos de nós, estar na célula é um peso, é uma dificuldade danada. Se não te lembrar que tem culto de domingo à noite, você nem vem. Ah, não me lembrou. Gabriel não postou a arte do culto. Eu não fui, achei que não ia ter. Porque vira um peso tudo aquilo que eu largo para fazer sem amor Sem amor todas as minhas atividades ministeriais Seja você líder de célula ou seja você ovelha Independente, se você faz sem amor, vira um peso Você faz, liga você no automático você faz uma célula bem feita Você ministra para o kids bem feito Você vem para a igreja, você não falta um culto você dá seu dízimo, sua oferta, chama para fazer um voto, você faz, mas sem amor isso é um peso, sem amor isso é um fardo, sem amor célula vira fardo. Graças a Deus que pastor Moisés inventou a casa de paz, é mais fácil e rápido, eu vou lá e faço. Fardo virou um fardo para você, virou um fardo, porque sem amor tá fazendo mal automático. Está fazendo porque ligou no automático e está indo, porque tem boa obra, mas não tem amor. Queridos, o convite para vocês e para nós, como igreja, nessa noite, é nos posicionarmos no primeiro amor. O primeiro amor não é um lugar. O primeiro lugar, o, o primeiro amor não é uma estação. O primeiro lugar, o primeiro amor, melhor dizendo, não é reviver o meu passado. O primeiro amor é um estilo de vida. Se todos os dias você não sentir frio na barriga por Jesus, é porque tem algo se esfriando dentro de você. O amor não se esfria. Uau! Que loucura que Paulo fala! Vou pedir para os papais responsáveis, titios e titias, prometo que eu estou acabando. Paulo vai dizer que fé, esperança e amor, a única coisa que permanece é o quê? Você sabe por quê? Já parou a pensar o porquê? O que, que permanece o amor? Não vai ter fé mais? Quem não vai ter mais esperança Sendo que o ditado popular é dizer que a esperança é o que? Não, então peraí Paulo não doidou O amor não se esfria O amor não tem fim Agora a esperança vai acabar Por quê? Porque aquilo que eu espero Um dia vai estar tá comigo aqui Irmãos Aquilo que eu espero Aquilo que eu almejo Um dia nós vamos estar tá vendo face a face a fé vai acabar Porque aquilo que eu enxergo Com os meus olhos espirituais Eu vou ver com os meus olhos carnais Eu vou ver face a face Então a fé não vai ser necessária Porque eu vou ver agora E é por isso que o amor não tem fim E é por isso que o amor não pode se esfriar E é por isso que o amor é eterno E é por isso que Deus É amor Nós nos esfriamos ao longo da caminhada Porque esquecemos do primeiro amor Nós deixamos de nos posicionar Tanta posição que nós tínhamos no início da caminhada Irmãos Aquele fogo da, do primeiro amor Na conversão que a gente caminhava Irmão, xiita, cristão xiita Nem televisão se assistia Hoje Hoje, se você estiver em casa, estiver passando a live e a novelinha, você vai para a novela, amanhã você bate a live. Véio. São concessões que nós vamos abrindo a fim de fazer a nossa vontade, não a vontade dele. Isso é o amor se esfriando dentro de nós. Não deixe de queimar para Jesus. Não deixe de buscar a ele todos os dias O frio na barriga que um dia queimou sobre você Ele não pode apagar Ele não pode ser só uma lembrança Tem muita gente dentro da igreja Que tem saudade do primeiro amor E eu só sinto saudade Daquilo que está longe de mim Não há como sentir saudade de tudo que eu experimento todo dia Ai, que saudade do primeiro amor Eu ia para o monte Eu orava eu estava todo dia nas vigílias, não era um fardo estar tá numa cela, não era um fardo fazer parte de algum ministério, não era um fardo a vida com Jesus, não era um fardo congregar, não era um peso estar tá com os meus irmãos, não era um peso estar tá em comunhão. Irmãos, nós estamos chegando num ponto que comunhão é um peso para nós. Nós estamos chegando num ponto que comunhão tem que avisar com 15 dias de antecedência para saber se eu vou ou não sabe o que é isso irmão? abandonou o primeiro amor está fazendo tudo no automático a minha vida ministerial, a minha vida como crente, discípulo de Jesus virou no automático, o amor já se esfriou há muito tempo Agora tem uma solução para quem abandona o primeiro amor Tem uma solução se você está aqui nessa noite E está dizendo, tenho saudades Preciso voltar Preciso queimar Ou preciso reativar essa chama dentro de mim Verso 5 do Apocalipse 2 vai dizer Lembra-te pois onde caíste. Irmãos, eu e você, nós sabemos Onde a gente vacilou não precisa vir profeta Não precisa vir ninguém para revelar Para dizer, ó oh, Naquela encruzilhada você estava lá fazendo um trabalho Não precisa, nós sabemos Nós temos a convicção e a certeza Onde nós começamos a esfriar Porque nós nos conhecemos melhor que ninguém Volte lá Volta lá atrás Onde nada mais importava Onde picuinha na igreja era, era vitamina para o seu fortalecimento espiritual. Hoje se tem uma picuinha, você for, aumenta. Você faz crescer. Onde desânimo para você era algo para dizer assim, se eu estou desanimado, vamos fortalecer agora para crescer. Desânimo hoje é predisposição para ficar em casa. Abandonastes o primeiro uma igreja que não se posiciona, ela abandona o primeiro amor. Ela deixa passar aquilo que era para ser feito. Amém, igreja. Chamamos a banda o Ministério de Louvor os Levitas. Já vamos orar. Amém Irmãos Se nós não nos posicionarmos Se nós não tivermos a certeza De quem nos chamou E do valor que tem Daquilo que ele nos chamou Nós vamos continuar fazendo um monte de coisa E não fazendo nada ao mesmo tempo Nós temos que orar hoje aqui para que de alguma maneira a gente queime como um dia nós queimamos. Para que a nossa vida vire uma vida de rotina, de choro, de lágrimas diante de Deus. Que nosso coração queime dia após dia. E não seja algo que vem um dia sim, um dia não. Mas que o nosso coração queime de verdade. Nos posicionarmos O desafio nosso como igreja É nos posicionarmos no primeiro amor Para que esse primeiro amor Seja vivido todos os dias da nossa vida Para que esse primeiro amor Não seja uma lembrança Não seja uma saudade não seja um testemunho Mas seja um estilo de vida meu e seu É esse o posicionamento que nós queremos ter É esse o posicionamento que nós necessitamos ter Porque se não for assim, se não for para ser De dizer assim, olha, é agora Eu me posiciono, vamos Irmãos, eu não sei se eu já contei mas a minha conversão não foi aqui na igreja Levanta sua mão quem quer converter Ou na cela, ou no encontro Não O meu encontro com Jesus De mudança de posicionamento De voltar ao primeiro amor Foi num ambiente totalmente diferente do ambiente cristão, evangélico Foi na mesa de um bar Foi sentado na mesa de um bar Com os amigos, com bebidas que eu olhando para aquilo ali, num tempo que eu não liderava a célula, não tinha nada, tava a vida toda errada diante de Deus. Eu sinto que parou para mim aquele dia. E Deus dizendo assim: Que que você está fazendo aqui? Que posição é essa que você está exercendo? Que posição é essa que você está? Que lugar é esse que eu não projetei isso para você? Não é isso que eu tinha em mente, irmãos. Os irmãos mais íntimos sabem que eu não, eu não tenho uma visão aberta do mundo espiritual, mas naquele dia eu senti que o tempo parou para mim. Aqueles minutos ali naquele bar, o tempo parou, e é como se eu olhasse de cima e, e visse a cena minha naquele ambiente. É como se caísse uma ficha dizendo assim, volte. Volte porque você sabe onde você caiu. Volta porque você sabe onde você abandonou o primeiro amor. Volta porque você, você sabe onde você deixou aquilo que é mais precioso. Não é o um ambiente, não é a música, não. É uma atitude de vida. Se posicionar não é um peso quando eu entendo que quem me chamou foi Jesus Se posicionar não é uma carga impossível de se carregar quando eu entendo que Ele me chamou A nossa posição diante de Deus tem que ser mais honesta possível E dizer Deus eu não aguento, eu não consigo, mas se o Senhor estiver comigo eu dou conta e nós vamos E eu não vou abandonar o primeiro amor Aleluia. Aleluia Aleluia igreja Quero te convidar a ficar de pé Aleluia O nosso desafio como igreja é ter a noção e ter a dimensão de quanto tempo dura esse primeiro amor. Quanto tempo vai durar isso que queima em você toda segunda-feira? Quanto tempo vai durar aquilo que um dia foi prioridade para você? Esse posicionamento tem que ser esse estilo de vida para você. Quanto tempo dura? Qual a data de validade do primeiro amor? Enquanto os ministros vão cantar essa canção Feche seus olhos Ore diante de Deus Não fique passivo E peça ao Espírito Santo Que te faça lembrar De onde você abandonou o primeiro amor Onde é que você deixou aquela chama Que um dia acendeu Onde é que você deixou aquele coração de um discípulo que era capaz de abrir mão de tudo, em nome de Jesus, é a sua canção. Se existe alguma chama dentro de nós. Se existe ainda resquício de primeiro amor dentro de nós. Nós iremos viver uma vida diferente. Uns posicionamentos reais diante de Deus. Posicionamentos firmes. Senhor Jesus, nos leve. Aos lugares em que abandonamos o primeiro amor. Nos leve, ó Pai, a, a ambientes, a situações, a escolhas que fizemos. Espírito Santo, tem escolhas que fizemos, que deixamos o Teu primeiro amor para trás. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Nos faça ser discípulos de Jesus. Que caminham com o primeiro amor todos os dias Independente do cargo que você ocupa dentro da igreja O primeiro amor é o estilo de vida do cristão Posicionamento é o estilo de vida nosso Senhor Jesus eu oro para que essa casa, essa igreja Cada vez mais continue queimando por ti Cada vez mais continue no primeiro amor, cada vez mais continue desejando a Tua volta. Em nome de Jesus, o nosso coração, cada vez mais com os posicionamentos alinhados com os céus. Senhor Jesus, eu Te amo. Eu Te amo e não há nada maior do que Teu amor. Senhor Jesus, eu oro para que eu entenda na minha pequenez que amar o Senhor não é na intensidade que eu tenho pelo Senhor, mas assim o que o Senhor tem por mim me entende, me faz entender pai esse amor eterno que vem do pai para o filho, que é incapaz de abandonar algo no meio do caminho. Espírito Santo, faça arder dentro de nós a chama do primeiro amor, a chama do primeiro amor que um dia era prioridade para nós. A chama do primeiro amor que podia ter a agenda que fosse. Nós faríamos o que for preciso para fazer a Tua vontade. Meu Deus, nos faça voltar ao primeiro amor todo dia. Com o coração queimando por Ti. Com o coração que tem fome e sede da Tua palavra, da Tua presença. Deus, perdoe pai, a quantidade de vezes que nós somos omissos, perdoe a nossa omissão, perdoa pai, perdoa, perdoa as vezes que era para a gente ter um posicionamento real, mas a falta do primeiro amor fez com que tomarmos rumos diferentes, Senhor Jesus, perdoa nossa comardia perdoa nossa timidez mas nos faz, ó Pai, uma igreja com ousadia uma igreja com intrepidez uma igreja com fome na Tua Palavra Espírito Santo de Deus não há posicionamento sem amor Não há posicionamento sem entender quem nos chamou Não há posicionamento sem entender o valor do que o Senhor entregou em nossas mãos Nos faça amar a Tua Palavra Nos faça amar o perdido nos faça amar o que está perdido lá fora Nos faça amar o doente Nos faça amar o órfão, as viúvas Nos faça amar os pequeninos Meu Deus, nós não queremos ser uma igreja Simplesmente de boas obras Não queremos ser uma igreja Que entende o que é bom e o que é mal mas nós somos uma igreja que queima o primeiro amor todos os dias. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Chegue. Se o nome de Jesus... Ainda mexe com a sua estrutura Tem alguma atitude diante dele Dê um passo de fé Levante suas mãos Se entrega Se renda diante de Deus oh, que barala 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 paz. O seu nome ainda mexe comigo Meu Deus Cheia ba para para. Nós somos chamados para queimar.
0: Uh. Vamos! Cheia ba ba Baba can'tara bara bara. Whoa, de ba can'tara bara bara bara. baba 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 can'tara bara bara. ser uma verdade
1: dentro de nós daqui um milhão de anos não é só agora né isso é. eu te amo Deus eu te amo Nesse refrão, eu te amo, vamos uma verdade dentro de nós. Cheira embarrado. Oh Espírito Santo de Deus. Jesus, eu oro mais uma vez Te agradecendo, Pai Por um tempo precioso em Tua presença Que o primeiro amor seja o estilo de vida nosso Que o Teu amor Continue dentro de nós Queimando por muitos e muitos anos Até a eternidade Senhor Jesus, não deixe o amor se esfriar dessa casa não deixe o amor se esfriar de nós. Não deixe, ó Pai, células se esfriando o amor, casa de paz se esfriando o amor, não. Nós oramos por uma igreja que queime por Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Senhor Jesus, te agradeço por mais essa reunião. Te agradeço por mais esse tempo. Por cada irmão que se dispôs a estar aqui hoje fisicamente, presencial ou online e que esse tempo de alguma forma de buscar pelo primeiro amor continue dentro de nós ao longo da semana e que a gente continue buscando essa chama todo dia em nome de Jesus amém e graças a Deus
0: Deus abençoe.